0: Erkam Radyomuzun ve kıymetli dinleyenleri. Bendeniz Mehmet Hadi Duran. Mihrabın çevresinde programımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Değerli hocamız Mustafa Akkürle tekrar huzurlarınızdayız. Bugün değerli hocamızla emanet konulu bir sohbet gerçekleştireceğiz. Hocam hoş geldiniz, safalar
1: getirdiniz. Hoş bulduk getirdiniz. efendim. Allah razı olsun. Allah hayırlara vesile eylesin inşallah. İnşallah hocam. Över. Evet. Efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli dinleyenler, muhterem hocam, Cenab-ı Allah Celle Celaluhu, biz emaneti semalara, arza, dağlara teklif ettik. Onlar, Yüklenmekten kaçındılar. Ve bu işin mesuliyetinden korktular. Ama insan yüklendi. Çünkü insanoğlu zalim ve cahildir buyuruyor. Evet. Ahzab suresi 72. ayet ki Metnen aradna al emanete ala semavati vel ard vel cibali فأبين أن يحش أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلما جاهولا. هنا أيضاً إمانتنا هي عبء ثقيل جداً. هنا
0: أيضاً
1: إمانتنا هي عبء ثقيل جداً. هنا أيضاً إمانتنا هي عبء ثقيل جداً. هنا أيضاً
0: Bir vekalet gibi bir şey mi hocam?
1: Müfessirler diyor ki hürriyet, irade-i cüz'iyye yani biz dağlara, taşlara, semalara, arza ne yapıp yapmamakta serbest olacaksınız ama yaptığınızdan sorumlu olacaksınız kabul ediyor musunuz dedik aman yarabbim dediler bize sen bir vazife ver biz onu yerine getirelim Yaptığımızdan da sorumlu olmayalım. Evet. İnsanoğluna denildi. Serbest ol fakat yaptığından sorumlu ol. Kabul ediyor musun? E diyorum dedi. İşte bu kabul çok e, akıllı bir kabul değil diyor Cenab-ı Allah. <gülüyor> Cahillik veya zalimliktendir diyor. Burada, burada insanı peşin suçlamak için bunu söylemiyor. Nitekim eğer bunun kabulü çok kötü bir şey olsaydı bundan kaçınmak da çok iyi bir şey olsaydı Cenab-ı Allah yarattıklarının en şereflisi olarak semayı, dağları, arzı gösterirdi. Bu kabule rağmen zalümen cehula demesine rağmen yine de yaratılmışların en şerefli olarak insanoğlunu seçti, onu ilan etti, onu kendine halife tayin etti ve onu muhataba.
0: Eşref-i mahlukat, Eşrefi
1: mahlukat ilan etti. Buradan hareketle Kabul o kadar kötü bir şey değil. Çünkü bir nevi adi hocam başarıya talip olmak demektir. Neticeye talip olmak demektir. Diyor ki serbest olayım, sorumlu olayım. Peki ya Rabbi sorumluluğumu yerine getirirsem, emanetin hakkını verirsem bana ne vereceksin sana cenneti vereceğim. Bak dağların, semaların, arzun kazanacağı bir cenneti yok. Kaçmış va- sorumluluktan, ben serbestlik merbestlik istemiyorum, bana verdiğim vazifeyi yerine getireyim demiş. Ama neticede alacağı bir mükafatı, mükafatı da yok. yok. Ee, Bismillahirrahmanirrahim. Ve şu ana kadar hakikaten güneş, dünya, ay, dağlar Allah'ın verdiği vazifenin dışına hiç çıkmamışlar. Biraz yavaş döneyim dememiş, vazifemi biraz gazaya bırakayım dememiş... ...bana yardımcı Bugün ol... ...bugün doğmayayım dememiş... ...bugün değil doğmayayım dememiş... ...bravo... ...başka gezegenlerin... ...başka gök isimlerinin... ...hakkına tecavüz etmeye... ...kalkmamış... ...hatta hayvanata bakıyoruz... ...onlar da... ...Allah ne görev verdiyse... ...onu yapmış... ...kuzu süt veya koyun... ...süt veriyor... ...tavuk yumurtluyor... ...birbirinin vazifesine de... ...karışmıyor... ...ben yumurtlamayacağım... ...bu sene süt vermeyeceğim... ...de kendi iradesiyle demiyor... ...bir hastalığı varsa... ...vesaire ayrı bir mesele... efendim. İnsanoğlu yüklenmiş. Şimdi bir Allah'tan gelen bu emaneti yüklenme var ki bunun ikinci manası, birinci manası irade-i cüziye dedik. İkinci mana Kur'an içerim. Emanetten maksat Kur'an'dır. Onu dağlar semalar yüklenmedi ama insanoğlu yüklendi. Evet ben bu Kur'an'a talibim. Göre onun sayılan görevleri de yapmaya razıyım. Haramlardan da kaçınmaya razıyım dedi. Bu manayı teyit eden e, Haşr suresinde her sabah okuduğumuz ayet-i kerime malumunuz. لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ ala جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَسَدِّعًا مِّنْ min اللّٰهِ Eğer biz bu Kur'an'ı dağların başına indirseydik, Allah korkusundan paramparça olduklarını görürdün diyor. Demek ki ikinci mana da Kur'an-ı Kerim. Emanet dediğimizde emanete riayet dediğimizde bu büyük emanetlerin dışında malumunuz bir de başka emanet çeşitleri var işte bırakılan bir mücevher rat kitap herhangi tarihi bir eşya efendim bir söz Aa, oraya da geleceğiz söz bir emanettir sır bir emanettir bunlara riayet çok çok çok çok önemlidir bunun sözünü etmek kolay. Malumunuz her söz açıldığında efendimizin emin sıfatına sahip olduğunu, peygamberlik kendisine verilmeden önce bile Muhammedül Emin dediğini defalarca dile getiririz. Nedir kardeşim bu emin olmak? Kendisinin yanına herhangi bir şey bırakıldığında o nesneye bir zarar gelmeden Artırma veya eksiltme yapmadan... Muhafaza edip. Muhafaza edip aynen iadesini temin etmek. Evet. Hmm, demek e, emanete bu. Burada emanetin Kur'an-ı Kerim gibi ve irade-i cüz'iye gibi... ...ayrı büyük ulvi manalarının dışında... ...bir de kendi arasında tabii çeşitleri var. Para... Mal, mülk, başkası bize bıraktığı zaman emanet olduğu gibi, kendi paramız, kendi malımız, kendi mülkümüz de Allah'ın bize bir emanetidir. Hatta devamında kendi vücudumuz da Allah'ın bize emanetidir. Kendi evlatlarımız da Allah'ın emanetidir. Öyleyse, ana kural şuydu, her bir nesneyi veya her bir uzvumuzu, vücudumuzu veya malımızı, Cenab-ı Allah hangi maksatla verdiyse, nerede kullanılmak ve nasıl kullanılmak üzere verdiyse, o gayede ve o maksatla kullanmaya emanete riayet, onun dışına çıkmaya emanete ihanet ya da hıyanet diyoruz. Emanete riayet çok üstün bir sıfatken, emanete hıyanet etmek, riayet etmemek de, Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından, ...münafıklık işareti olarak belirtilmiş. Evet. Ayetül münafiki 30 ...hadis-i şerif biliyor dinleyicilerimizin çoğuları. İzâ haddete kezibah. Münafığın alameti üçtür. Münafıklığın işareti üçtür. Bir, söyledi mi yalan söyler. Sonra da ne garip tecelli ki... ...yalan söyleyen insanoğlu... ...arada bir doğru söylen, söylediğinde kendisine inanılmasını ister. Kardeşim sen defolusun. Sen daha önce yalanı söyledin. Evet. Şimdi doğru bu sefer doğru söylüyorum. Belki de doğru söylüyorsun ama inanırlığını kaybettin sen. Münafıklığın alametlerinden birini işledin. Evet. O malumunuz yalancının evi yanmış kimse inanmamış derler. Niye? Önce yalanı söyledi sonra doğruyu da söylese kimse İnanın. Bir şey vaad ettiği zaman vadinden cayar. Yardım edeceğim der, yardım etmez. Geleceğim der, gelmez. Gideceğim der, gitmez. Vaadinden cayar. İşte konumuzla ilgili olan bölümü. Kendisine emanet bırakıldığında emanete ihanet eder. Hemen büyük parantezi açıyoruz. Hadi hocam bunu. Bu konu her gündeme geldiğinde aşmak mecburiyetindeyiz. O da nedir? Münafıklığın bir itikadi bölümü var, bir de ameli bölümü vardır. Evet. Bu sayılanlar ameli bölümdür. Zaman zaman her birimizin yaptığı, keşke yapmasak iyi olur ama... ...düştüğümüz hatalardan biridir. Bu itikatta münafıklık olmadığı için... اِنَّ الْمُنَافِق۪ينَ فِي الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَنَّرِ ayetinin kapsamına girmez. Neydi bu ayette Cenab-ı Allah'ın beyanı? Cehennemde münafıklar kafirlerden daha aşağıda azap görecek. O hangi münafık? Bütününden anlıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in ve hadislerinin bütününden anlıyoruz ki inanmadığı halde inandım diye. gibi görünen İnanıyormuş gibi görünen. İnanış konularında içiyle dışı farklı olan, ...Müslümanları kandırmak için Müslümanlara gelince biz sizdeniz, kafirlere alınca biz sizdeniz diyenler.
0: Ama bu itikadi <gülüyor> noktada münafıklar bu
1: bir önce sayılan bu üç özelliği de taşır üzerinde. Ha şunu arz edeyim, büyük bir ihtimalle taşır. Evvela birinci yalanı inanmadığı halde inandım diyerek söylüyor ki çok büyük bir yalanı söylüyor. Onun dışında diyelim ki emanete ihanet etmeyebilir... Evet. Yine o kafirden kötü olmaktan Kurtulamaz evet. Allah razı olsun açtığınız için Efendim bana yardımcı olun vaad edince yerine getirebilir evet. Buluşma yerinde efendim Saatinde dakikasında bulunabilir Fakat bu onu Bu onu kafirlerden Daha aşağı olmaktan kurtarmaz, kurtarmaz. Efendim e, Amelde olan Bu nifak alametleri Başka hadis herifte hatta ...bizi kaçındırmak için e, buyuruluyor ki kimde bu üçü de varsa halis muhlis münafıktır. Evet. Bunlardan biri kendisinde bulunan münafıklığın alametini taşıyor demektir. Evet bunlar insanı dinden çıkarmaz, bunlar insanı kafir etmez... ...cehennemde kafirden daha aşağıda azap görme e, cezasına çarptırmaz dedik... Ve asıl dedi ki itikatta münafıkların şeyi neydi? Bakara suresinde hatırlayacaksınız Sadio Hocam. وَإِذَا لَقُلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَحْزِئُونَ O münafıklar e, iman edenlerle karşılaştığında bir araya geldiklerinde biz sizinle beraberiz derler. ...kâfirlerle, kendi şeytanlarıyla, kendi yoldaşlarıyla beraber olduklarında... ...ya biz sizinle beraberiz, Müslümanlarla dalga geçiyoruz derler. Bugün görüyoruz ki sadece şahıslar, tabir ise gerçek kişiler değil... ...koca koca tüzel kişiler, koca koca devletler de münafıklığı çok açık yapıyor. Evet. Masaya oturuluyor, barış için oturuyoruz diyor oturunca birbirimizin müttefikiyiz diyor. Ben sizin ortağınızım diyor. Beraber hareket. Masadan kalkınca tamamen aksini yapıyorlar. Barış
0: yani. vaadiyle gelip ortalık ana
1: savaşla savaşların sebebi olan münafık devletler de münafık efendim devlet adamları da münafık müessese, kurum yetkilileri de oluyor bugün. Efendim biz Emanet de ayet konusunun çok önemli, çok önemli, çok önemli olduğunu söyledik. Biraz geriden hatırlarsanız vücudumuzun organları da bize emanet dedik kardeşim. Gözü haramla kirletirsek emanete ihanet etmiş oluruz. Kulağı haramla kirletirsek emanete ihanet etmiş oluruz. Ayağı harama yürütürsek emanete ihanet etmiş. Eli haramı kavramakta kullanırsak. Emanete ele ihanet etmiş Oluruz dedik Bunlar genelde Hadi hocam Camilerde vaazlarda sohbetlerde Dinleyicilerimizin duyduğu şeylerdir Önemlidir Ve tekrar da duymaları da gerekir İnsanın bildiğini tekrar dinlemeye ihtiyacı var dedi evet. Fakat son zamanlarda Çok daha Değişik emanetler Çok daha Değişik emanetler cümlesinden ihanetler olmaya başladı. Efendim bundan takriben 30-40 sene evvel kardeşler beraber çalışıyorlar. Bir gayrimenkul alınacak falanca yerde bir ev bir arsa var. Olsun abi senin üzerin olsun. Veya öbürlerinin işi vardı tapuya gidecek biri vardı. Ya hepimizi oraya ne taşıyorsun? Küçük kardeşim senin üzerine olsun diye... ...aslında gerçekte ortak olan mal... ...eğer kardeşlerden veya bana yardımcı ol... ...yeğenlerden, amcalardan, akrabalardan. Da akrabalardan... ...herhangi birinin üzerine yapılmışsa... ...bu çok önemli bir emanettir. Derhal yazılı bir kayıt konmalı... ...bu her ne kadar falanca kişinin üzerindeyse de... ...şu, şu, şu, şu, şu kişilerin... Ortak malıdır diye bu evrak saklanmalıdır. Efendim bir, üzerinde o gayrimenkul üzerinde olan kişi ihanet etmeyebilir. Ama ölümün ne zaman geleceği belli değil. Bir anda vefat ederse kardeş, kendi çocukları, kardeşlerine, vefat edenin kardeşine biz sizi tanımıyoruz. ...biz sizden de bir mal almadık. Evet. Babamız... ...babamızın üstündeki mal... ...bize intikal eder. Ölüm, hak... ...miras, helal. Siz babamla ahirette hakkınızı paylaşın... ...derse...
0: Ki deniyor.
1: De, ...diyenleri görüyoruz Haydi Hocam... ...diyenleri görüyoruz. Kardeşim sen orada hesabı verirsin... ...evlatların burada malının ...sefasını sürerler. Efendim... ...pek birbirine dengeye... etmeden... Üstlere kaydetmişler falan dükkan senin üzerin olsun. Ya o senin olmuştu falan arsa da benim üzerim olsun falan yerdeki evde benim üzerim olsun. Bir bakıyoruz ki şeyler dengeli değil. E ayırt dolunacak Yok arkadaş ben üzerimde olanı bilirim. Çok kıymetli mal kimin üzerindeyse bu böyle söylerse emanete ihanet etmiş olur. Ya bugün alınıyor gibi birir kişi gelsin. Bunların değerlerini koysun. Evet bunlar yumurta gibi paylaşılmaz. Birbirine tuğlalar gibi eşit olmaz. Falan falana şu kadar para verecek, falan falandan şu kadar para alacak veya şu evin üstüne falanca da, da şeyi de, arsayı da koyalım vesaire gibi denkleştirilerek paylaştırılırken kıymetli mal üzerinde yazılı olan kişi ihanet etmeye kalkmasın. Ben kabul etmiyorum demeye kalkmasın. Biraz e, tecrübelere dayanarak konuştuğumu zaten de, dinleyiciler de hissediyor zannediyorum. Çok orijinal bir şey söyleyeceğim hadi Hocam. Kardeşler diğer gayrimenkulleri bölüştüler. Mezar birinin üzerineymiş ben sizi gömdürmem diyor şimdi. Allah, Allah. Ya <gülüyor> mezar benim üstüme. Şey ne gerekçesi iddiasına delili ne kendince maneviyattan da korkan birisi. Efendim diyor biz mal paylaşmaya oturduğumuzda hangi gayrimenkul kimin üzerindeyse onun üzerinde kalacak. Geriye kalan paramızı senedimizi çekimizi de paylaşacağız diye anlaştık. Mezarda benim üstüme diyor. Ya kardeşim. ...bu kimi, hangi gayrimenkul... ...kimin üstü neyse onda kalsın... ...sözü... ...ev, bağ, bahçe, dükkan... ...bunları kapsar... ...mezarı kapsamaz... ...kimse masaya oturduğunda... ...mezarlık kimin üstündeyse onda, onda kalsın... ...mezarlık Bizi...
0: pazarlığı yapılmaz yani... Ne
1: ...olmaz bu böyle bir şey... ...hayır... ...orada diyor, öyle dedik diyor... ...ya sen orada... O, ...bu söz geçmiş olabilir... Şimdi ne var ortada? İhtilaf var değil mi? Bu mezarlık da bu sözün içine girer mi girmez mi? E bilir kişiye razı olun. Üçüncü kişiye razı olun. Ben konuya davet edildim. Bana göre örf, adet, gelenek, ticaret, alışveriş bütün kurallarını göz önüne getirdiğimizde... ...arkadaş kimin üstünde ne gayrimenkul varsa... Ona ait olsun biz çekimizi, senedimizi, mevcut paramızı bölüşelim. Sözünün içine mezarlık girmez diyorum ben. Çünkü anne babası orada yatıyor. Allah geçinden versin. Annesi vefat ederse de oraya yatacak. E sen anayın babayın yanına gömülmeyi istiyorsun. Kardeşini gömdürmüyorsun. Buna hakkın olur mu arkadaş? Ayrıca ana itiraz konusu. Mezarına parası ödenirken senin cebinden mi ödendi veya üstüne mi yazıldı yoksa ortadan mı ödendi? Bu belli. Efendim ortadan ödendi. Bak o diyor ki ki ortadan ödendi ama Ahmet'in üzerine olan ev de ortadan ödendi. Hasan'ın üzerine olan arsa da ortadan ödenmişti. Herkes kimin üstünde gayrimenkul varsa onun olsun demiştik. Bunlar nefsani oyunlardır. En kötü ihtimalde kendi aralarında bir mutabakat sağlayamıyorlarsa bana yardımcı olun. Üçüncü kişiye razı olmaları lazım. Evet. Bir başka şey geldiğinde dosya Adi Hocam. Gayrimenkuller çok ama biraz evet söylediğim gibi yumurta gibi birbirine eşit değil. Kardeşim kime nerenin verileceği belli olmadan sanki... Hiç kimsenin üzerinde değilmiş gibi bunların bir değerini koyalım. Kim boyacak? Bilir kişiler. Ondan sonra diyelim ki evvela Ahmet'in üzerinde bu listeye göre 50, liralık, 50 bin liralık gayrimenkul var. Mehmet'in üzerinde 75 bin liralık var, Hasan'ın üzerinde 35 bin liralık var. Evvela herkesin menkulü gayrimenkulü üzerinde kalsın. Çünkü değerleri belli oldu. Sonra aradaki değer farklarını birbirine versinler. Burada ne çıkıyor bazen karşımıza? Vallahi hocam ben vermeye razıyım ama nakitim yok kardeşim benden. Bu gayrimenkullere karşı 550 bin lira istiyor. Benimle nak- Tamam gayrimenkulün bir kısmını devrini yap. Ya ortak olarak al. Ya parça varsa parçalanabiliyorsa devrini yap yoksa ortak olarak üzerine yanına al nakit diyemiyorsan böylece ahirete bırakma. Değerli
0: hocam burada Buyur. şöyle bir şey olabilir mi? Buyur. Mesela iki evladı var bir babanın hayattayken diyor ki yerdeki daire senin yerdeki senin. İki tarafta bunu kabullenirse yani evlatlar bu konuda yani denklik olmasa bile razı olurlarsa.
1: Razı olurlarsa denklik olmasa da geçerlidir. Evet. Baba hayattayken. ...bu tasarrufu yapmıştır. Burada şartımız şu abi Hocam... ...o daireleri o evlatların üzerine... ...şimdiden geçirecek. Hı. Ben öldükten sonraya... ...derse... ...mirasçıya vasiyet etmiş olur. La vasiyyete lil varit. Mirasçıya bir de... ...vasiyet olmaz. Evet. Bir de, bir de... ...hayattayken yaparken... ...kız erkek arasında da eşitlik... ...yapabilir bağışta öldükten sonraya izafe ederek kendince eşit taksim etmeye kalkarsa bunu da ölünce ben ölünce böyle alacaksınız derse ilahi hisseleri değiştirmiş olur. Evet. Vefatından sonra izafe etmeyecek. Evet. Oraya bağlamayacak. Ben hayattayken şuna bunu buna buna bunu da bunu veriyorum efendim. Bakın tapuları geçirmeden ilan ediyorum. İyi de baba küçük kardeşimize biraz fazla vermişin, Onun gerekçesi şu evladım. Kız kardeşimize biraz fazla vermişin, Onun gerekçesi de bu evladım diye baba izah etmiş. Oğulların da evlatların da kızların da kafasına yatmış kabul etmişlerse problem yok. Hemen geçmek şartıyla. Buradaki büyük sıkıntı ne? Allah göstermesem baba zor durumda kalırsa bütün gayrimenkullerini de çocuklarına aktarmışsa İleri yaşta, hastalığında, efendim, sıkıntılı günlerinde çok evet. çetinlikler yaşar. Evet, siz bunu Bun, örneğinde vermişsiniz. Bunu örneğini verdik. Ee, bunda çok şeyler var. Evlatlar bugün dikkat edin... ...emekli maaşı bile yaşlılara, ihtiyarlara bakmakta rol oynuyor. Evet. Ee, hadi hocam. Düğü geçen cuma bir dostumuz e, sordu. Dedi ki... ...hocam babama sırf ben bakıyorum... 8-10 aydır da e, diyalizde Allah hayırlı şifalar istane eylesin. Babam dedi bana bir 12 bin lira destekte bulundu. Oğlum sen benim çok sıkıntımı çekiyorsun. Bunu ben sana veriyorum dedi. Aldım. E, diyor ki ben bunu hak ettiğime de inanıyorum. Fakat ileride... Kardeşlerim bana sorsa baban sana bir şey verdi mi diye ben de yalan söyleyemeyeceğim. Verdi deyince bir mahcubiyet hissetmez miyim? Evladım dediğin gibiyse olay dediğin gibiyse hastaya babaya hasta olan babaya sen bakıyorsan buna bir ücret buna karşı bir ücret alabilirsin. Bilhassa baba da gönlüyle rızasıyla veriyorsa. Ha bunu da almadan bakarsan Allah katındaki mükafatın çok fazla olur. Al atabilir. Evlat olması ücret almasına mani değildir. Tarafların bildiği, razı olduğu bağışlar da geçerlidir. Siz ona işaret ettiniz. Şimdi efendim vaktimizi bilmiyorum ama mutlaka söylemem gereken başka ciddi emanetler de var hocam. Hani kardeşlerin, gayrimenkullerinin birbirinin üzerine yazması hadi nihayet kardeş hukukunu ilgilendirir. Eğer vefat edenin evlatları babaların üzerindeki gayrimenkullerde amcalarının, dayılarının, halalarının hakkını reddetseler, kabul etmeseler onların hakkını yemiş olurlar. İleride belki de bir gün pişman olup onların hakkını iade edip babalarını da kul hakkından kurtarabilirler. Anca, derneğin malı Ahmet'in üzerine yapılmış, vakfın malı Mehmet'in üzerine yapılmış, partinin malı Hasan'ın üzerine yapılmış. Niye? İleride bir kanuni sakınca gelirse vakf zarar görmesin, dernek zarar görmesin parti. Efendim gün gelmiş, ben hiç kimseyi tanımam, benim üzerimde, ben bu gayrimenkulleri, Satarım kullanırım nasıl istersem öyle yaparım denilirse bir de umumun amenin hakkına tecavüzsüz konusu olur. O vakfa kimler bağış yapmış o gayrimenkul kimin bağışıyla alınmış ve onların torunları onların mirasçıları vesairesi çeker gider bir de zaten vakfedilen malın alınıp satılması bile caiz değilken bir de gayrimeşru olarak hak olmayarak el konulursa veya nasıl olsa üzerime yapıldı diye vakıf dernek oradan istifade eden men edilirse bunun hesabı çok çetin olur. Ha ben evvela dinleyenlerimize derim ki sakın böyle vakıf dernek malını üzerinize almayın. Çünkü siz ihanet etmeyebilirsiniz, siz çok samimi olabilirsiniz ama vefat etmeniz halinde çocuklarınız reddedebilir, inkar edebilir veya Gidin karnına bildiğiniz yere kafanızı vurun diyebilir ki.
0: Çocuklarınızı yakmayın.
1: Yakmayın. Malumunuz bugün tapu varsa başkalarının iddiası da kolay kolay tutmaz. Evet. Kolay kolay tutmaz yani bir şey elde demezler. İşte çok şahitlerle, uzun davalarla vesaire eylememiş. Efendim Ahmet'in Mehmet'e borcu var. Mehmet'e borcu var. Alacaklı olan Mehmet, bana yardımcı olun, Ahmet'in gayrimenkulüne icra koymak istiyor. Ahmet arkadaşına diyor ki, alacaklı icra koymadan ben burayı senin üzerine yapayım. İleride sen bana tekrar devredersin. Şimdi tapu verilince bir emanet olur da, evvela ben diyorum ki burada büyük bir tehlike var. Böyle bir gayrimenkulü kabul etmeyin. Çünkü alacaklının alacağınız kaçırmaya siz alet olmuş oluyorsunuz. Arkadaş hem borcun varsa hem de bağın, bahçen, evin, tarlan varsa alacaklı adama vermen lazım. Şu olabilir bak hadi hocam. Kardeşim sana benim 100 bin lira borcum var. Şimdi evime icra getirip satsam, sattırsam 500 bin liralık evim 100 bin liraya gidecek. Bu doğru değil. Ben de bundan zarar görüyorum. Peki ne yapalım diyor arkadaş alacaklı. Ben genelde alacaklıların... ...müsamahakar olduğunu düşünüyorum. Çünkü alacağını o da... ...tahsil etmek istiyor. Ne yapalım? Bana müsaade et. Bu evi ben 500'e satayım. Evet kardeşim. Senin alacağını sana vereyim. Gerisi hiç olmazsa bana kalsın da zarar görmeyeyim Peki kardeşim sat... İki ay sonra soruyor, daha satılmadı. Beş ay sonra soruyor, daha satılmadı. Yedi ay sonra 450 verdiler. Ya sen 50 liraya orada kıyamıyorsun ama benim 100 bin liram sende duruyor. Benim de bu tarafta ihtiyacım var. Ha ne yapalım? Sen bir tarif belirle kardeşim. Şu anda kış ayları. Gayrimenkulmek para etmiyor. Nisan'da, Mayıs'ta, Haziran'da bu para eder. Peki... Bunu biz üçüncü şahsa yedi emine verelim tapusunu. O konuştuğumuz tarih geldiğinde sen bana olan borcunu ödeyebilirsen öde. Bu evi satarak 500'e 800'e sat nasıl olsa Ahmet Bey'in üzerinde? Efendim bana olan borcu ödese gerisi sana kalsın. Yok o tarih geldi hala müşteri bulamadın. Yedi emine yetki ver o satsın kaça gidiyorsa. ...bana olan borcunu ödesin... ...üstünü de sana versin... Evet. ...bu makul bir yoldur... ...ve tarafları rahatlatır... ...alacaklıyı da rahatlatır... ...akse halde... ...bazen de alacaklı... ...efendim diyor hakikaten... ...çok büyük bir malını ucuza satarken... ...ya kendi giriyor... ...ya bana yardımcı olun bir arkadaşını... Arası. ...ihaleye sokuyor... Ee, ...borçluyu da mağdur duruma bırakmak... ...doğru değil... Borçluğun da alacaklığı sürüncemede bırakması doğru değil. Evet. Emanet olarak yedi emin güvenilir bir kişiye bu gayrimenkul devredilebilir. Belli bir tarihe kadar ödedim ödedim ödemezsem sat kardeşim borcumu öde üstünü de bana ver denilir. Efendim bizim kendi borçlarımız da bir emanettir. Ahmet'e Mehmet sana borcumuz var. Ne zaman öleceğimiz belli değil. Vasiyetimizde bunu bildirmemiz lazım. Yazılı vasiyetimizde bunu bildirmemiz lazım. Biz vefat edip gidiyoruz. Şuradan birisi çıkıp geliyor çocuklarımıza. Efendim babanızın bana 25 bin dolar borcu vardı. E şimdi çocuk da zor durumda kalıyor. Ya var idiyse ben ödemesem babam borçlu yatacak. Yok da bu adam yalan söylüyorsa ben gereksiz yere bu parayı ödemiş olacağım. Belki öderken de sıkıntıya katlanacağım, gireceğim. En iyisi Borçlar da bizim üzerimizde bir emanet olduğu için vasiyetle onların belirtilmesi lazım. Sözün de emanet olduğunu biraz önce söyledik. Ödünç alınan eşya. Bu bazen çok basit şeyler olabilir. Keser, dışkı, tencere gibi. Bazen de arabalar alınıyor. Evvela ben dinleyenlerimize... Söylüyorum bunu söylemek kolay uygulamak zor ama söyleyeyim kulakta kalsın. Birisi sizden arabanızı ödünç isterse vermeyin anahtarı evet. vermeyin. Şoförünüz ben olayım kardeşim nereye gidilecekse götüreyim. Nereden gelinecekse getireyim. Ya da taksi parasını verin. Ta- taksi parasını pek kabul <gülüyor> edemeyebilir. E, kabul etmek şeye gelmez e, usulüne. Ben götüreyim ben getireyim desin. Bütün bunlara rağmen. Kardeşim istedi, dayım istedi, amcam istedi. Ben onlara yok da diyemem. Ben götüreyim getireyim de diyemem. Ayrıca gidilecek yer ta İstanbul'dan Erzurum, Sivas, Kars, Hatay, Diyarbakır. Benim gidip gelemeyeceğim bir yer. Peki vermek mecburiyet. Bu sefer dönüp de bu ödünç vasıtayı alana diyoruz ki bu senin üzerinde emanet. Bir yüzümsüz yerlerde kullanmayacaksın. Ne için aldınsa ona kullanacaksın. Nasıl olsa anahtar bende demeyeceksin. O arada... ...kilometrenin tespitinde de fayda görüyorum. Şu kilometredeyken veriyorum... ...Hadi Hoca sen arabamı. Sen Diyarbakır'a gidip gelmeyi istemiyor musun kardeşim? Yaklaşık şu kadar... ...hadi 50 yüzde. Öyle olsun. E bir de geldin ki 2500 kilometre yapmışın kardeşim. İki... ...buradaki riayette, emanete riayette... ...önemli olan... ...bagajına koyacağın yük önemli. Evet. Bizde deniliyor ki... ...beni bağışlayın. Bir merkep, bir at... ...pamuk taşımak üzere ödünç alınsa... ...ona aynı kiloda... ...aynı kiloda fazla değil... ...demir yüklemek caiz değildir. Çünkü pamuk hayvanın vücudunun... ...her tarafına basar... ...demir bir noktaya basıp ...yara yapabilir. Bagaja... 50 kilo 60 kilo yük neyse konur Ama sen 25 kiloluk da Gaz yağını korsan Benzini korsan sütü korsan O da dökülüp de adamın bütün bagajını Temizlenmez hale getirirse Emanete ihanet etmiş olursun Emanetin canı az olur Canı az olur <gülüyor> İki Beş kişi biniyor ya, Araba emanet Bu, araba da güçlü biraz alt olsun Biraz sakla, sıklaşın yedi olsun demeye kalkma Bunlar da emanete ihanettir senin malın olsaydı böyle yapar mıydın? Kendi malın gibi korumak, hatta kendi malından daha iyi korumak mecburiyetindesin. Malumuz emanetlerde iki kurala dikkat etmek lazım. Emanet edilene veya ariye alınan şeye bir zarar gelirse, ariye alan ödemek mecburiyetinde değildir bir şartla. Kendi malı gibi korumuşsa, kendi malı gibi korumuşsa, kendi malına başka davranıp ona başka davranıp da o da zarara sebep olduysa onu ödemek mecburiyetindedir. Öyleyse emaneti sadece 3-5 kuruşluk mal mücevherat vesaire gibi düşünmeyelim. Büyük emanet Kur'an-ı Kerim'dir. İrade-i cüz'iyedir. Hür davranma hakkımızdır. Bunu istemişiz. Bunun sorumluluğu var. Emanete riayet etmemek münafıklık alametidir. Eşlerimiz kaçınmamız.
0: ve çocuklarımız da. Aa, emanet, çocuklarımız,
1: eşlerimiz emanet. Öyleyse onlara da Allah ve peygamberin istediği gibi davranmak mecburiyetindeyiz. Yoksa emanete ihanet etmiş oluruz. Vücudumuzun organları bize emanet dilediğimiz gibi kullanma hakkına sahip değiliz. Bir de bu gayrimenkullere dikkat etmek lazım. Vakıf, dernek gayrimenkulünü üzerine almamaya çalışmak lazım. Aldıysa noterden bir yazıyla burada benim hiçbir hakkım yoktur ölmem halinde evlatlarım burada hak iddia edemez bu falan derneğindir, vakfındır diye beyanat karşı tarafa verilmelidir veya vakfın kasasında bulunmalıdır. Derneğin kasasında bulunmalıdır. Bu bile insanları sıkıntıya sokar ama önemli bir tedbirdir. Evet. Çocukların da ee, en azından cesaret edememesine sebep olur. Bir de kınanmalarına sebep olur. Utanmıyor musun? Bak babayın burada beyanatı var denilmesine sebep olur. Ödünç anlamlara da dikkat etmek lazım. Onlar dahi emanettir. Allahu Teala emanete riayet ederek Kul hakkına girmeden huzuruna ulaşmamızı nasip eylesin. Allah razı olsun. Hayırlı cumalar diliyorum. Evet,
0: değerli dinleyenlerimiz Mustafa Akkül hocamızla bugün emanet konulu bir sohbet gerçekleştirdik. Şu Rabbimiz teysirini halka esin inşallah hayırlı cumalar.